0: En podcast från Aftonbladet Kultur. Ja, välkommen till vår tredje podcast. Och vi det är för det första Jan Geo och mig, jag heter Anne Holt. Jan, idag har jag tänkt att... – Spör det lite om du kan ge en slags uppsummering om när det gäller förhållande mellan Norge och Sverige. För du har ju varit en sann Norgesvenn sedan du var liten. Du är ju faktiskt kallt norsk.
1: – Ja. Jo, det har ju skett en del förändring. När jag var en, en äh, liten gutt och besökte bestemor i äh, Oslo så kunde jag gå upp i Frognerparken med min ishockeyklub och mina rör. Och då sa alla de andra gutterna Åh en svensk, han ska spela vid oss mm. För på, på något sätt var Vi lite före med ishockey i Sverige mm. så att,
0: Och det är väl ett försprang, det har behållt för så vitt, men... Ja.
1: Mm. <laughs> men alltså då, då Jag kände mig populär som barn När jag gick runt i Oslo Så var jag populär som svensk mm. så att Det var någonting man tyckte om Och idag är det inte riktigt så mm. uh, Nu är jag en, uh, rätt känd i Norge så man förhåller sig inte till mig som svensk utan till, till min identitet som författare mm. och sådär. Men eh, skillnaden mellan oss som jag fattade är att i Sverige har vi överhuvudtaget inget fientligt förhållande eh, till normen. Vi grubblar inte över normen. Normen är väldigt bra på skidor det bra på skidor vi behöver en ny svön här för att kunna liksom, eh, möta er i denna för oss nästan lika viktiga sport som den är för er men det där skitpratet om Sverige som pågår i Norge det känner inga svenskar till
2: mm.
1: och, och svenskar i gemenskap blir väldigt förvånade om, om, de fick veta att det pågår en ständig diskussion i Norge om att i Sverige får man inte tala om det. I Sverige skjuter man allt sånt under och, och, och. Ja, för
0: det är, det är det som fick mig till att reise spörsmålet för det. Eh, nu ska man ju vara försiktig med att generalisera. Men mitt intryck genom att följa med den allmänna norska debatten är att man har haft en utveckling genom de sista åren som går i retning av att den... Det är ju aldrig en opinion då Men den, den allmänna uppfattningen Eller den utbredd uppfattning i eh, Det offentliga Norge Det är att svenskarna inte jag är villig till att diskutera invandring, jag är villig till att se problemen knutna till invandring och jag är villig till att gå lös på de problemen som finns. Och för mig som ju är väldigt mycket i Sverige och som i tillägg följer ganska gott med i svenska medier så virkar detta smått absurd för det är väl få land i världen hvor detta diskuteras mer än det gör i Sverige.
1: Ja, nej, det är visst. Det, är, det tar till och med för stort utrymme tycker jag i vår politiska debatt. För att det är ju inte det enda viktiga ämnet i världen. Mm. Men det är invandring fram och tillbaks, upp och ner. Alla politiska partier kommer ständigt med nya förslag om invandring. SI ska regleras så. Det ska bli tuffare. Det är ett ord som jag hatar. Tuffare mm. på norsk. Mm. Tuffare regler för, för uppehållstillstånd och allt sånt. Det är en ständigt pågående diskussion. Och så sen som förra året, du, vi var ju bara tillsammans då någonstans på Borta på Västlandet.
0: Ja, vi var i odda på litteraturfestivalen där. Ja, ja
1: så sitter jag i debatt på en scen med en person som på allvar säger att jag inte skulle delta i någon... Alltså jag är ju yrkesmässig samhällsdebattör, jag är kolumnist i vår största tidning. Och eh, skulle jag aldrig ha talat om invandring? Jag skulle mina kollegor aldrig tala om invandring och det visste hon. Så att man kände sig nästan som en idiot då, mm. när man sitter där och...
0: Men jag tror nog att mycket, mycket kritiken går på att, jo man snakar kanske om invandring, men man snakar inte om de problemen som knyttes till invandring eh, och det känner jag mig ju heller inte enig för att man har ju bland annat så har man ju Sverigedemokraterna i, 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 i Sverige som ju är inne med en betydlig kontingent i riksdagen och jag går ut för att det så till de grader blir diskuterat runt disse problemen eh, Vad har du att säga till det?
1: Ja alltså det... Det är någon, någonting i den norska föreställningen precis som du säger, som går ut på att jo, vi talar om invandring men vi vågar inte tala om invandrarnas brottslighet min han. Mm. De där gruppvåldtäkterna som pågår varje dag i, i Sverige det vågar man inte prata om. Det vill säga, det pågår inga gruppvåldtäkter i Sverige varje dag och det kan, det kan vara den rimligaste förklaringen till att det inte är en stor fråga i vår debatt. Men det är, det är liksom... Eh, Ja, det, det är ju samma förhållanden i Danmark Dans, mm. Danskarna har samma uppfattning om oss också Att vi mm. inte vågar tala om det Vad de anser är typiskt för invandring mm. nämligen brottslighet
0: mm. uh, Men uh, Är det inte egentligen lite förundlig Att två land som Som står varandra Sådana här som Norge och Sverige Kulturellt, historiskt, språkmässigt Har vi mm. väldigt få problem med att förstå varandra Att det kan växa från Den typen sån missförståelser Om varandra Följer vi för lite med i vad vi varandra gör?
1: Ja, det tror jag. Alltså, du och jag är ju nog eh, lite ovanliga på det sättet att få norrmän vet så mycket om Sverige som du och få svenskar vet så mycket om Norge som jag. Mm. Därför att vi har ä, särskilda intressen, eller en särskilt personlig historia eller någonting sånt. Ja, för
0: det går ju begge vägar. Eh, det vill jag verkligen påstå, för att, jag huskar då, då den norska Fremskrittspartiet kom i regering som nu är två år sedan så, så var jag bland annat i Sverige för att delta i ett tv-program och, och då blev jag ju mött med hållningar som om det närmast var nazister som har kommit på plats i den norska regeringen. Nu syns jag det är väldigt illa att FRP sitter i regeringen. Jag skulle gärna ha sett dem ut av den regeringen. Jag skulle gärna ha sett dem ut av Stortinget också. Men det är ju alltså ett parti som på ingen måte kan sidestilles med Sverigedemokraterna. Men det jag så nettopp för det jag följer med i svenska medier, det var ju ständiga påståenden från relativt tonan nors... nej svenska debattanter att detta var närmast en katastrofe för Norge mm. uh, och det är klart att jag rik inte detta men någon katastrofe eller ett tegn på demokratiets sammanbrud. var det ju absolut slett inte
1: Nej, jag minns det där väl därför att jag hamnade i bråk med mina kollegor här på Aftonbladet. Mm. Det, var, <laughs> ja, nej, det var några några experter där som mm. eh, var helt övertygade om att <hör> främskridspartiet är samma som Sverigedemokraterna. Mm. Och så är det inte. Så, eh, jag fick ägna en hel del tid åt att försöka beskriva främskridspartiets historia, dess ursprung, det var populismen kommer ifrån. Eh, <hör> Hur, viktig, hur mycket viktigare oljepengarna var för fränskrittpartierna än det där med invandring?
0: Ja, dessutom så är det en av de verkligen stora sakerna för, för fränskrittpartiet, rent bortsett från från skatter och avgifter och det som de är grundlagt för att, för att, för att, för att få ned, så är det samförs. Och de har för exempel samförsningsministern i Norge och för att vara helt ärlig, han har fått mycket gjort och är det någon Norge trengar så är det bättre väg så Ja, där, det kan vi ja. verkligen hålla med <laughs> ja, ja. om Så det har absolut inte varit någon katastrofe dessutom så är det ju, det vet ju alla att i det man vandrar in genom uh, noen, de tunga dörerna in till de forskjelliga departementen, så sker det en metamorfose. Det står en hel stand med embedsfolk där som uh, vet gott hur de ska töyle de flesta av statsrådene. Så de av FRP's uh, ledare som har blivit statsråder, de är till förväxling lik alla andra. Rent bortsett från Sylvie Listhau, som ju är invandrings- och integreringsminister. Mm -hmm. uh, och det syns ju jag är något bortimot en skandalen att en som är så upptatt av att vi inte ska ha utlänningar i Norge faktiskt ska vara ansvarig för att integrera de samme invandrarna i Norge. Det syns jag är en skam. Men bortsett från det så lever Norge relativt gott med FRP. Men jag hoppas att de rycker ut till nästa år när det
1: är Jo, Säljande, äh, det, det, det var ju det som man, åtminstone jag och en del andra och du vet jag spekulerade i att Vänta nu, kommer de in i regeringen så får de faktiskt ta och skärpa sig lite. Mm. Och då, blir, då kommer de att slipas av och bli ett ganska vanligt högerparti till skillnad från det där stark, starkt profilerade främlingsfientliga draget som då, som då slipas av. Och sen får enskilda partimedlemmar då då hoppa upp och säga något förfärligt om. Eh, och om och muslimer framför allt. Mm,
0: och det sker. Det är det, det spel de driver med och det är ju med en viss ärgerelse jag konstaterar att detta har varit ett spel som de har varit svärt duktiga på att man ansvarliggör gör någon politiker och sätter dem i regering och de gör en helt grej jobb och så har man då andra som i jävna mellanrum helt uppenbart få lov till att och, och trekka de virkliga stygge invandringskorten för att hålla på den delen av av stemmena. Men det vill visa sig vid nästa näststörsta vår smart detta var
1: Vi ska se vad skillnaden är mellan de här partierna. Sverigedemokraterna har sitt ursprung i rasism. Det, var liksom, det är liksom huvudfrågan för dem har alltid varit. De, de var nazister, de var antisemiter naturligtvis eftersom de var nazister i början. Där har de nu ändrat sig. De är det mest pro partiet i svensk riksdag. Och de har då... Självklart vänt sig istället mot araber och muslimer och då kan man ju förstå att de tycker att Israel gör en god insats på något sätt. Kring den här ursprungliga rasismen så hänger de på alla möjliga andra frågor så där de har nu kommit på en ganska klok idé att de ska vara mot EU. Mm. För det finns ju en liten sån opinion i Sverige, inte, inte lika stor som i Norge. Va? Men vi har en liten opinion i Sverige mot EU. Och då, är det bra, då blir det ju praktiskt om det finns ett parti som faktiskt företräder den för att alla oss andra. Den tanken, åt, ja. Obsoleta mm. bortlinjerna, alltså en fråga som egentligen inte borde existera längre. De är jublar över Brexit och sånt där, som vi andra tycker bara var en förfärlig pins ja, pinsamhet. Mm och försöker liksom garnera sig med eh, andra politiska mm. ståndpunkter medan kärnan hela tiden är främlingsfientligheten. Mm.
2: Mm.
1: Och då, då finns det ens, enstaka riksdagsmän och eh, framför allt deras, som de säger, fotsoldater ute på nätet som är renodlat, råbarkat eh, rasister men det tar ju inte partiet ansvar för.
0: Det är en taktik. Och där har de faktiskt lärt ganska mycket av Fremskrittspartiet. Ja, det skulle jag Men äh, som du säger alltså, Fremskrittspartiet är ju ett parti med en helhetlig politik. alltså De har en politik på absolut alla områden, mm. likhet politiskt parti nödvändigtvis må ha. Eh, och det är väl det Esten nu pröver att bygga upp oss alltså, att de ja, ska ha. Ja, ja. För exempel en skolpolitik och en samhällspolitick och en politik och så vidare. Men det är ju det som sker med dessa partierna som är nya och unga. Det är ju att de är ju ofta ensaksparti i mm, ja. Vi ser ju att Miljöpartiet De gröna som Jo har kommit till makten i Oslo i byregjeringen i Oslo. Det har ju varit ett typiskt som parti som har problem med att förklara vad de vill i alla andra saker. De har ja. väldigt mycket de vill si sagt om miljöet, men när det, det kommer till vad de menar om för exempel skolpolitik så är det långt, långt vanskeligare att få tag i, i vad de, de menar. Men eh, vi får bara fortsätta igen och jobba i härdi mot en gänförening av Norge och Sverige även om det kanske är en uh, lost cause och,
1: ja. och försöka och
0: missionera för varandra i varandras
1: det är ju ett äh, gøy alltså kul ämne äh, för att man kan ju om man tänker tillbaka i historien så 1905 när vi har unionsupplösningen, mm. då var det inte läge att diskutera de fortsatta Det var en, en
0: historisk nödvändighet ja, att gå ut av ja, den unionen, ja, det är vi måste vara om. Då, då
1: har Norge hundratals mm. år som, eh, under Danmark och sen när frihetsteman slår så genom en förveckling i fredsförhandlingarna och helt annanstans så blir ni under Sverige istället. Mm.
0: Nej, det var en okay. historisk nödvändighet, men det är en historisk beklagelse. Det hade varit en alltså Norge Sverige som ett land hade ju varit en, en stor stormakt i Europa eh, på väldigt många mått. Ja,
1: vi en bilindustri hade vi inte haft kvar då. Och
2: vi kom till och med
0: producera bensin till de bilarna
1: Ja.
2: <laughs> Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Eh,
0: ja, det närmar sig eh, bokmässan i Göteborg och det är ju en stor happening som vi bägge to är med på vart enaste år är det något du ser fram till eller är det något du gruer till
1: ja, så jag, jag ser alltid fram emot bokmässan. Eh, jag har varit jag tror att det är 2008 eller någonting sånt. Jag har varit på alla bokmässor i Göteborg utom en. Oj. Och det berodde på att just det året så hade de största bokförlagen, Nordstads och Bonniers, fått för sig att det var liksom dyrt och obekvämt att åka till Göteborg. Det är alla hotellrummen, det är alla middagarna, det är alla transporten och sånt där vi ska se till att bokmässan handlar i Stockholm istället. Ja, de försökte att kuppa bokmessan. Ja, och då den briljanta idén från Nordstöts var då att om vi boykottar bokmässan i Göteborg då dör den
0: en några högre tankar om sig själv andra ja, ja. Och,
1: Så det året Bonniers och Norrstedts var borta så märktes det inte. Ingen tänkte på det. Åh, så nästa år så var vi där igen.
0: <laughs> så bara en alltså på åtta och, till ja, och det, år? Ja.
1: så att den enda bokmedelsen jag missat var på grund av bojkott.
0: Ja. Men mm. varför liker du det? Varför ser du fram till det? Eh,
1: I motsats till själva skrivarbetet som ju är ensamt som träffar jag flera tusen människor, låt vara kort. Mm. Ehm, hur stavar du Elisabeth Messel med Z eller med Z eller oh,
0: TH? Det där är ehm, ja.
1: Men det är ju äh, väl, det, det är väldigt kul att, att vara mitt i smeten bland så många läsare och äh, om man är en politisk debattör på vänsterkanten så får man ju under resten av året väldigt mycket skit över sig mm. från och här möter jag plötsligt en entusiastisk publik som tycker om att höra vad jag har att säga och, och det, det är mycket upplyftande Ja, det
0: är det alltså, jag syns också det är det bästa med det det, det värsta med Bokmessan i Göteborg är att det är så stort, det är så varmt det är så många människor mm. sätt att du får nästan ditt klaustrofobi, men jag måste säga att vid sidan av det att möta och möta läsare och, och snakar föran läsare och, och, och i det hela tatt deltar i de bokliga arrangementerna och seminarerna mm. så syns jag det är ganska morsomt att gå runt och se på själva utställningen. det är ju helt otroligt hur många som har ställt ut där. Mm. Och det är ju nästan som när man av och till mister lite tro på mänskligheten så kommer man ju bara ta en tur in i, på bokmässan i Göteborg och se på alla de underliga små förlagarna runt köksbord runt omkring i Sverige som, som, som faktiskt syns det är mödan värd att lägga böcker. Och det syns jag ger en sån väldigt tro, ja, jag ger mig mer tro på på framtiden för att säga det så. Men
1: um... Jag får för lite av det tyvärr just den... Ja för du har så mycket att göra du, att du sitter och signerar Jag har, har 9-10 gig om dagen ja, och,
0: har, man, har du någon tänkt på hur många böcker du signerar på Göteborg För gång jag, ja, ja. jag träffar dig där så, sitter, så står du Eller sitter och signerar
1: oh, ja. Jag signerar lika många böcker som Leif som säger att han signerar <laughs> <laughs> jag, i min, min, jag har en penna med, färg, med Färgpatroner ja. En sån patron räcker till 800 böcker Okay. Och jag gör av med eh, tre, eh, tre och halv, fyra patroner. Ja, Så det kan alltså på de där dagarna eh, bli 3000 böcker.
0: Det är mycket oss. Alltså. Det är ju ja. ett relativt bra upplag för en bok alene 3000 Ja, ja det
1: är en ja. debutantupplag 3000 ja, ja. Och det är ett bra. gott
0: debutantupplag ja. oh, debutant oh, ja. oh, ja. Men eh, du, ska ju, du ju, har ju kommit med, med en ny bok Och jag har kommit med en ny bok i Sverige Och jag har kommit med en ny bok i Norge eh, För mig blev det nu nummer 23 i rekken Och för dig börjar det närma sig 50 Är det 47 i Det är 47 i, i morgon, ja Åh, oh, himmel och hav. Det betyder att den processen har du varit igenom i mer än en mans Vad i all världen, jag spör mig själv, hver enaste vår, ja. vad i all världen är det som får oss till att göra detta på nytt och på nytt och på nytt? Och kan du svara mig på det?
1: Ja, alltså det är ju någon form av högmod eh, som får folk att skriva eh, litteratur. Um, antingen är det föreställningen om den egna genialiteten och den konstnärliga storheten och i den änden började jag mm. när jag var väldigt ung så var jag litterärt geni mm.
2: som Ni, vi håller
1: ja, mm. som vi brukar <laughs> vara då och skrev uh, obegripliga texter i fransk stil jag var, var väldigt bra på att imitera uh, Claude Simon och Lutlis till exempel sen kommer 1968 och då är jag 24 år. Fortfarande litterärt geni. Men det går inte att vara det 1968. Alltså verkligheten tränger på. Det som ska stå i våra flygblad och sägas eh, på våra eh, Vietnamdemonstrationer ska det var vara, vara klart, tydligt, mm. sant och viktigt. Mm. Ingen konstnärlighet där. Ingen generalitet. Ingen obegreplighet. Och alltså skulle jag... Om jag skulle skriva så skulle det inte längre vara genialiskt- utan det skulle vara viktigt, vilket är en helt annan sak. Och då dröjer det några år innan jag liksom hittar en, en helt annan stil.
0: Mm. En Om, någon stämmer rätt och en,
1: Ja, och då, då är ju tanken det att som politisk agitator- eh, så kan man ju skriva kolumner, exempelvis- för att lägga fram en ståndpunkt i en viss fråga. Men ska man diskutera svårare ting- så kan man inte göra det lika bra slaggårdsmässigt som man kan göra en lång berättelse. Den viktigaste frågan i Sverige under de senaste decennierna har varit eh, allt det som omfattat av kriget mot terrorismen. Mm. Eh, för det slår mot vår lagstiftning. Eh, det skapar en diskriminerande verklighet. Det blir muslimerna som ska förföljas. Eh, säkerhetspolisen ska jaga dem med angivare, telefonavlyssning, rumsavlyssning. Vi har förfärliga rättegångar eh, med, med eh, långa uppläsningar av vad unga män har suttit och sagt sent på natten i köket när de diskuterar hur tuffa de ska vara. Och att, alltså, det, det är en mardröm för oss alla om det vi satt och sa i hemlighet skulle spelas upp i en rättegång. Mm. Och sen kommer det experter från säkerhetspolisen och tolkar det där och tar om när de säger sig så menar de egentligen så. Alltså detta är en förfärlig verklighet och eh, det kan jag diskutera till ögonen blöder i eh, kortfattade kolumner men skriver jag romaner på det här temat så kan jag tränga in skildra det här mera ingående få, få en, en, en mer fantasifull god mening bild av hur det känns att vara utsatt på det här sättet mm. Och, eh, så det är min eh, litterära linje efter 68, som ju de, de flesta i eh, den finare litteraturvärlden skulle avfärda som någon form av journalistik för att det där är inte är riktigt fint. Litteratur ska återigen nu vara konstnärligt, politiskt meningslöst och tjusigt. Men nu är jag en sån gammal hund i den här inställningen så att jag lär inte kunna sitta någonsin på något annat sätt.
0: Nej. Ja. Och det driver jag vidare. Men jag måste säga att jag har ju varit en del år i GMS själv också och jag husker ju gott att jag debuterade för 23 år sedan att jag kom närmast med upptredde jackeslag och kastade ett manus på bordet till en redaktör och försvann ut så fort som möjligt. Jag var närmast lite pinsamt berört av att ha skrivit en bok, men jag är ju gift med en förläggare och vanker i, i, i förlagskretser och dessa nya unga hoppförlä författarna de det de virker som om de när de kommer och ska leverera en idé till roman så är det en idé till roman de de, de mm. kommer med det är väldigt skäldna till en faktiskt en, en, en skriven roman och och det de spårar efter det är liksom markedsplaner och vem de brukar som agent, agent ja. och, det är liksom vad, vad är, det, och är ja och hur det. stor forskning ja stor de får och sånt mm. också jag har inte fått forskud på en bok jag sedan jag var jag tror jag fick tiotusen kronor i forskud som var och standard forskudd på de mm. första böckerna och sidan det så gav jag lite blaffen i de för det är bättre att tjäna pengar på efterskudden på forskudd. Mm. Men det är nog är, no är, är författarna i färd med att bli någon slags form för äh, rockstjärnor eller vad vad är det för något? Ja, det
1: var mycket snabbt. Jag var Eh, på eh, däckarfestivalen eh, på Gotland nu i somras. Det, ja. Alltså den som du var med. Ja, den, var, fin, den
0: var, mm. var jag på i fjol Det var en det var Visby var en vacker by för att säga så.
1: Ja, och då kunde jag göra något som jag alltså inte kan göra på, jag var bara med som härskarp där. Mm. Alltså jag hade ingen mm. inga funktioner utan jag var med som följeslagare till min fru som naturligtvis hade mycket att göra där. Så nu gick jag runt och lyssnade på alla dessa däckaförfattare. Och i, Jävlar vad de skryter. Alltså, för att säga det rent ut. Det är siffror som är påhittade. ifrån hur många tv-tittare de har haft ute i världen. Hur de nu skulle kunna ha räknat dem. Till påhittade siffror, Till förskott. Alltså, det är en business de beskriver sig själva som. Och väldigt framgångsrika. Men berör aldrig liksom, något engagemang i själva skrivandet?
0: Nej, och det men det avspeglas också någon när du möter journalister till intervjuer för jag har netto varit igenom någon intervjuer i förbindelse med lanseringen av min sista bok i Norge och eh, en av de journalisterna hade faktiskt läst boken och hade frågor knyttet till bokens tematik som är extremism wow. ja. eh, och, och hade inte bara läst boken utan också läst de föregående och kom med många frågor kring skapeprocessen vad det var jag prövde att fortätta med denna boken. I det hela tatt, ett svårt och, och behagligt intervju. Ni mm. andra möter mig väldigt mycket oftare nu med ja, jag ser att du närmar dig 10 miljoner i upplag, hur det känns <laughs> det, det? Det känns för så vidt bra, men akkurat mm. nu skulle jag önska att vi kunde snakka om denna boken som jag faktiskt har gitt ut, så jag vill se att det, det är ju inte bara, bara de unge författarna eller vem det nu är som har skyllet, det är med hela, hela fokuset på, på det att vara Fatter, har ändrat sig från att man spurter vad är det du önskar att få till hur mycket pengar tjänar du på att förtälla detta. Ja,
1: och hur stora är dina utländska upplagor?
0: Ja, och blir det film? Ja. Det är också ett fråga. Blir det film?
1: Jag, jag tror att den här förändringen hänger samman med ett nytt led i författariproduktionen, nämligen att vi har fått så många agenter agenter är, är bra om att sälja böckerna utomlands för de kan ägna sig tid åt den saken det är inte alla förlag som har en avdelning som kan vara lika effektiva där men de villar i sina författare att man ska ställa hårdare krav på förlaget, att man ska ha marknadsplan man ska ha så stora förskott som möjligt därför att om man får ett riktigt stort förskott då har förlaget för att tala deras språk kommittat sig på ett annat sätt. Och, eh, så att hela det här business kommer från agenterna. Och sen träffar författarna varandra. Och då blir det, vilken agent har du? Och om man då inte har någon agent som man kan tala om som min agent så måste man gärna skaffa en sån. Och, eh, eh, för att visa att de är nödvändiga de här agenterna i Sverige, vilket de inte är för att eh, jag menar, i, i, så länge vi har tryckt böcker så har vi klart att byta, bra utan agenter eh, om en bok säljer bra så får man mer pengar, det är svårare än så inte? Mm. Uh, så det, 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 her, det, jag tror här... också
0: att det har någon med utvecklingen, alltså att utvecklingen har någon med agenten att göra. jag menar att alltså, det, detta är ju ting som de inte går an att regulera på något lovmässigt måte eller, eller sånt no. men det jag skulle önska då, det var att agenternas rolle netto var isolerad i utlandet att ingen ja, ja. brukade agenter i sitt hjemmemarked ja. för att det förstör också den redaktionella arbetet, ja, ja. för i min mening så är det alltså, uansett hur du rir och vänger på det det viktigaste med en bok det är hur den är skrevet. Det mm. är arbete med att skriva boken och arbeta med att skriva boken. Det är först och främst författaren som ska göra mm. Och så ska författaren ha en god redaktör. Ja. Den processen är som både du och jag vet, det är en, en slitsom, krevande, krävande som process. Men den må vara mellan de två. Och författaren förstår står i fokus. Men nu är det ju på grund av att agenter blandar sig in i hjemmemarkedande till folk, ja. så blir det ju en slags redaktionell ingripen liksom. eh, och jag har ju fått ganska klara indikationer på att det finns faktiskt agenter som nu håller sig med egna redaktioner och som ber faktiskt och författarna om att andra delar av boken ja. och då, eh, jag går ut från att det är för att då tjänar vi mer pengar och då är vi över på en, en måte att producera litteratur på som är mig väldigt, väldigt, väldigt fremmed
1: På pir Piratförlaget som jag är i så har vi har nog börjat komma fram till slutsatsen att vi kan inte längre anta författare som har en svensk agent som ska lägga sig i den svenska produktionen. Netto. Därför att det kommer att störa det, det artistiska, faktiska arbetet för mycket. De här mm. agenterna vet vi mycket lite om bokutgivning. Om litteratur. Om litteratur eller mm. bokutgivning. Mm. De är bra på kontrakt och business mm. och momsersättningar från Tyskland och sånt där. Mm. Och det ska de vara, det är alldeles utmärkt. Men när de ska börja bli redaktörer också och komma med krav till eh, liksom, eh, för, förläggare och redaktörer som är dubbelt fem gånger så kompetenta som dem. Då stör det arbetet för mycket.
0: Ja, det är det jag är rädd för att det är en utveckling vi kommer till. Men vi blir nu närmare slutet, Jan. Och apropå böcker, har du en ukens anbefaling Det behöver ju vara böcker. Det kan vara vad som helst inom kultur. Men vad vill du anbefala av kultur idag?
1: Jo, jag vill anbefala Bau. Benny Anderssons orkester. Fantastiskt. Det är nämligen så här att eh, på Folket i bild eh, hade vi från början när vi startade på tidigt 70-tal tre paroller. För yttrande och tryckfriheten. Det är lätt att, lätt att förstå. Eh, Antiimperialism. Eh, självklart. Särskilt på 70-talet. Men sen, för en folkets kultur.
0: Och vad, är det? och
1: vad är det? Den diskussionen har pågått i 40 år. Men när jag eh, satt nu i somras i publiken i Uppsala och såg Benny Anderssons orkester framträda med detta väldigt breda perspektiv från klassisk musik mm. till slagdänger till gamla svarten mm. till eh, slager från eh, 40-talet i Sverige. Uh, en väldig repertoar med massor med fantastiskt skickliga musiker. Då såg jag äntligen, detta är folkets kultur.
0: Ja, men det är strålande.
1: orkester, de här upplevelsen är störst om man är där live förstås. Uh, och det kan man vara även i min ålder, det är inte den typen av ljudvolym som på rockgalen. Men det finns ju, de här uh, säsongerna finns ju på skivan. Mm.
0: Min anbefaling, eh, jag går väldigt långt tillbaka i tid Jag går tillbaka i en bok som eh, är från 30-tallet, 30 1930-tallet Det är Verden av igår" av en mycket känd författare med namns Stefan Schweig Österriker, jöde, skrev många goda böcker. Mm -hmm. En schacknovelle är en av de bästa romanerna jag har läst. Det är en roman, även den heter en novella Uh, grund till att jag anbefaler en så gammal bok nu är ju nettopp att uh, Den handlar om Behovet för uh Övernationalt eh, samarbete för att ta vare på mänskligheten, ta vare på freden, mm. ta vare på, på, på det som är betydningsfullt i människornas liv. Och i en period då vi ser att nationalistbevegelserna växer fram i vart enaste land i Europa och med den nyliga Brexit friskt i hu mm. så vill jag absolut anbefala alla att läsa värdena av igår av Stefan Schweig och se att de tankarna han gjorde sig gjällande eh, omkring eh, den förferdeliga tiden han genomlevde efter att allt så så lyst ut för första mm. världskrig och till det mörka som senkade sig över Europa genom två världskrig. Det, det är absolut något som eh, både är skrämmande men också svårt förnuftigt att göra och den boken kan man läsa på en helg om man har lyst till det
1: han begick tyvärr självmord 1941. Han gjorde det. I djup förtvivlan över tillståndet i världen då 1941. Hade han bara väntat ett år.
0: Ja, och med de lite dystra ordna så sätter vi punkt om för denna podcast. Men vi är tillbaka i nästa uke.